0: Bienvenidos a su nueva sesión de Over. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean. Suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, Alex el remenet, y como cada semana me encuentro aquí sentado con mi querido fantasma estratega Paco. Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo, simplemente ser su ruido blanco, mientras intentan sobrevivir a las crueldades de los políticos, los militares y los delincuentes.
1: Estratega ¿Sí? ¿Fue, ¿Fue lo que dijiste? Ajá. Fantasma Estratega No mames
0: Es viernes de insomnio muchachos Espero que estén bien muchachonas también ustedes ¿Cómo se encuentran con Paquito? ¿Tú qué onda? ¿Qué show? Eh, eh Sí, semanas difíciles eh. Semanas fáciles, hoy uh -huh. estamos otra vez Sin ostara, pero pues El show tiene que continuar, ya la siguiente semana Lo amedrentaremos por lo necesario Que se tenga que hacer Sí. Esperamos que estén listos porque hoy vamos a hablar de algunas cosas que se siente que pegan mucho justo en casa. Ok. Así que Paco, tengo que hacerte una pregunta. ¿Qué ¿Ya sabes qué juego vamos a hablar hoy?
1: No, porque ¿No? Eh, ya dije lo de fantasmas... A ver, fue lo de fantasmas estrategas. ¿Qué otra? Mm, siempre
0: mm, siempre, mm, siempre mm. nada
1: más me fijo en la primera.
0: Ok, <risa> los fantasmas estrategas, las Ajá. crueldades de los políticos, Anda. los <risa> militares y los delincuentes.
1: ¿No es Metal Gear? A ver, ¿Phantom Pain? No. Ah, por eso. Sí. No, no. 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 Okay.
0: Um, ok. Pues bueno, primero que nada, vamos a hablar de un autor. Luego de un estudio y luego de la franquicia. Tom Clancy. Sí, vamos
1: a hablar de un autor, Tom Clancy. Ok, es Tom Clancy. Muy bien.
0: Así que vamos comenzando.
1: Ah, Splinter Cell.
0: Tom Clancy, de 19, eh, nacido en 1947 y por desgracia fallecido en 2013, fue un autor estadounidense conocido por su pol, eh, prolífica escritura de los géneros de suspenso, militar y de espionaje. Sí. Es mejor conocido por sus novelas eh, que exploran escenarios geopolíticos y militares complejos. Las obras de Clancy se caracterizan por su atención a los detalles, una extensa investigación y representaciones realistas de las operaciones militares y de inteligencia. Uh -huh. Muchas de sus novelas han sido adaptadas a exitosas películas y videojuegos. Algunas de las obras más famosas de Tom Clancy incluyen La Casa del Octubre Rojo, en 1984. Esta fue la primera novela de Clancy y presentó al personaje de Jack Ryan, un analista de la CIA que se convierte en una figura central en muchas de las novelas de Clancy. Él es Jack Ryan, con sí. razón,
1: güey. Güey, ese, y ese va todo lo ahora en... Creo que es en Amazon, es John Terzinski.
0: Justo tengo un comentario de eso, pero Ay. Simón... este, a, 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 La historia gira en torno a una deserción de un capitán de un submarino soviético en Estados Unidos. Muchas de las novelas involucran directa e indirectamente a su personaje de Jack Ryan. Uh -huh. Imagínense como su versión de James Bond, nomás por ponerle un nombre. Sí, es el prota. Eh, y si quieren ver un poco más sobre este personaje, hay una serie de Amazon de cuatro temporadas. <risa> y que aunque no la he visto... Tiene 4.8 estrellas. ¡Órale! Eh, esto no es un anuncio, recuerden que ah, nadie nos ah, patrocina. No, pero... Pero, no. pero pues, ahí está, ahí está ese dato. Ajá. Su otra novela, otra de las novelas más bien que, que... Por las que es característico Clancy es la de Redstone Rising. Okay. Este, Esta tiene importancia en su nombre, pero más al rato vamos a ver. Redstone. También está la de Peligro Claro y Presente de 1989. Esta novela presenta nuevamente a Jack Ryan mientras lidia con una guerra encubierta contra un cartel Uf. colombiano de ah, la droga. Ah, clásico. Más tarde se adaptó a una película protagonizada por Harrison Ford.
1: Ok. Luego
0: también tenemos otra que también se adaptó a una película, La Suma de Todos los Miedos de 1991. Tenemos también la obra de Without Remorse de 1993. Tenemos una novela que se llama Rainbow Six esta novela presenta Clásico. la unidad antiterrorista internacional Rainbow Six, que también se convirtió en la base de una popular serie de videojuegos de Ubisoft. Y, pues, nomás para destacar otra novela, tiene El Ocio y el dragón del 2000, que es otra novela de Jack Ryan, que explora la relación entre Estados Unidos, Rusia y China. Ah, sí. Ahora, Eso. las obras de Tom Clancy han tenido un impacto significativo en los géneros de suspenso y ficción militar, y su atención al detalle y la narración compleja le han valido una base de admiradores grande y dedicada. Sus novelas a menudo abordan cuestiones políticas y militares contemporáneas, lo que las convierte en una ficción cautivadora y en fuentes de información sobre la dinámica geopolítica. Después del fallecimiento de Clancy en 2013, otros autores continuaron escribiendo novelas bajo su nombre, continuando con el legado de sus personajes y su estilo narrativo. Es el caso, por ejemplo, de Ubisoft, que sigue sacando juegos de Tom Clancy, a pesar sí, de que Clancy ya no, está, ya, falleció. ya no está presente. Ahora, hay que aclarar que el vato es de esos güeyes promilitares. Y así, por lo cual, sus novelas sí tienen algo de propaganda a favor de los Estados Unidos. Sí, pues sí. Así que obviamente siempre vamos a tener el tema de los gringos son chingones en sus historias.
1: America. Quiero aclarar yeah.
0: este punto para decir que, pues, entendemos que no es el punto de vista correcto, pero eso no, qui no le quita valor a la obra por más propaganda que te estés tragando.
1: Sí, eso... <risa> Qué manera de decirlo, gracias. Pues sí. este Sí, o sea, es simplemente separar la las partes... Que son de, digamos, de opinión del autor o cosas que te quiere, digamos, como vender dentro de la misma historia. Y, o sea, esa, pues, tú ya decides si lo tomas en cuenta, lo filtras o no.
0: Exactamente. Pues, en fin, volviendo, Clancy tenía un interés en los videojuegos, eh, dado que pensaba que era un muy buen medio para plasmar sus ideas en un formato interactivo.
1: Vaya, pocas personas, o sea, pocas poca gente se da cuenta de eso, pero neta que es un medio muy chido para hacerlo.
0: Así es. Fue así que quiso entrarle a este mundo y con la ayuda de Virtuous Corporation en 1996 logró crear un juego de submarinos con el nombre de S.S.N. el cual compartía nombre con una novela que había escrito. Que también, poco después de eso, salió un juego de submarinos de mesa. Tipo... Bueno, similar como el de... ¿Cómo se llama este...? El de que un de los submarinos sí, que vas 4 -4. Ajá, uh -huh. no, no me acuerdo cómo se uh, llama. Batalla Naval. Batalla Naval. Similar, pero no. Este... Era un juego que le hacía competencia. Uh -huh. ¿sí?
1: Güey, uh, um. me acabo de acordar. ¿Recuerdas que existió una película de batalla naval Ay, que fue no mames. pésima? No Y es... que,
0: si ¿sí sabes, que detrás de todo eso, güey, está la historia... Del... No, no No, 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 no. Está la, la historia de la cientología, güey. ¿Ve la no, película? No. ¿Ve la película? ¿Son aliens? ¿Sí? Okay. Que... Y todos los temas de la película es, es de cienciología. la cienciología, güey. Wow. Es una película pro-cientología. -ciento wow. ¿Sí? Bueno. <risa> okay. ah, 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 viendo lo, lo interesante que resultaba el medio, decidió crear su propio estudio de videojuegos. Absorbiendo a quienes le habían ayudado anteriormente y creando así Red Storm, Enter Red Storm Entertainment. Que mm -hmm. era que les decía que tomó el nombre de, de Red Storm. Ajá. Sí. Uh, para esto eh, estoy hablando de que pues ya Clancy tenía unos años escribiendo Ajá. y se creó, es como, no sé cómo decirlo, pero es como una junta, ¿sí? O sea, tiene su propia empresa y tiene como Ajá. una junta específica que pues tiene, maneja el nombre de Tom Clancy en general, uh -huh, uh -huh. ¿sí? Entonces, esta, esta empresa... Compra Virtual Studios para hacer su propia como subdivisión de videojuegos y es donde se crea Red Storm Entertainment. Mm. Esto tiene valor porque más adelante pues les voy a comentar de Ubisoft y pues prácticamente es hay un acuerdo, o sea, Ubisoft compró Red Storm Entertainment pero hay un acuerdo específico de todo este desmadre para, o sea, no se saben los detalles, pero por eso Ubisoft fue a usar el nombre de Tom Clancy en sus juegos. Uh -huh, okay, okay. Esa es la razón. Bajo, pero bajo. deja, sigo avanzando. Okay. Uh, uh, um, algo que quiero agregar a todo esto Es que Tom Clancy no era miembro del ejército Si bien investigó extensamente Las operaciones militares y de inteligencia Para sus libros, no tenía experiencia de primera mano Como miembro de las fuerzas armadas Ni de ninguna agencia de inteligencia El güey
1: bro, se va mucho forcha De que neta güey, se...
0: ah. de, que, de, de que pasa luego Como lo de, te acuerdas cuando hace poco Que se filtraron Cosas de... Los documentos. De los documentos en servidores de Minecraft y cosas ah, así. ¿Te acuerdas de eso? Sí, ¿Sí güey. ¿Te acuerdas no que manches. también se filtró en uno de World of Tanks o algo así?
1: Ah, sí, sí güey. de, lo, de lo, No, no, no. De que un güey quiso... Que uh, un trabajador de una empresa así, de esas que pues tal cual, o sea, de, de que son los manufactureros de los tanques, el güey subió el esquemático del tanque para poder hacerlo el modelo en 3D ahí en el, en el World of Tanks.
0: Pero porque no le creían que las medidas eran incorrectas, Ah, güey? sí, ese, sí, sí es el pedo, Ah, güey. no, acordaba de eso. Que el vato estaba argumentando de que no, las medidas no son así. Y tuvo que subir el archivo. Güey,
1: o sea, ¿por qué? ¿Por qué harías eso?
0: Ah, pues ya ves. La gente. Uh, 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 déjenme ver porque me perdí un poquito ¿Cómo hacer que Ex te corra? <ríe> La experiencia de Clancy en asuntos militares y geopolíticos provino de su extensa investigación y entrevistas con expertos en varios campos Tenía talento para crear representaciones detalladas y realistas de operaciones militares y conflictos internacionales en sus novelas Lo que contribuyó a su reputación como autor de éxito en los géneros de suspense y ficción militar esto es denotado también porque cuando fundó Red Storm Entertainment, puso como presidente a un Comodoro de la Marina que ya estaba retirado. A pesar de que tuvieron otro juego en 1997 como Tom Clancy's Política, en realidad no tuvieron tanto éxito con él. ¿sí? Y de esto de lo del Comodoro, este, este mismo güey que, que puso como presidente, ese güey le había dado como mucha información también cuando hizo el, el juego de los submarinos. Uh -huh, o sea, uh -huh. él, fue, él fue como su... Su, su fuente en campo, principal. Ajá. Ajá. Entonces le, le apoyó mucho para, para esta madre, Entonces sí tenía amistad con, con militares importantes ver, y eso le ayudaba mucho.
1: Sí, sí, sí. Sí, pues ahí tienes o sea, una fuente fidedigna de Exactamente. información.
0: Pues no sería sino hasta su siguiente título que lograron ponerse en la vista de los jugadores. Lanzando así en 1998 Rainbow Six. Que como les decía anteriormente, está basado en su novela homónima. De una unidad de antiterrorismo. No me quiero meter mucho en Rainbow porque es otro juego y es otro buen capítulo, así que continuaré. El éxito de Rainbow fue brutal, lo que ayudó a generar una secuela. Y para cuando ya estaba haciendo otro juego diferente, Ubisoft ya les había echado el ojo. Es entonces que Ubisoft compra el estudio y publican su primer juego en 2001. ¿Sí? Que es lo que les, les comentaba hace ratito. Conocido simplemente como Ghost Recon. Y aquí oh. es donde empezaría una de las mejores fra franquicias de juegos de guerra táctica. ¿Sí? Ghost Recon. Ghost Recon es una popular serie de videojuegos de disparos tácticos desarrollado por Ubisoft. La serie es conocida por su énfasis en tácticas militares y jugabilidad realistas. Los juegos generalmente giran en torno a fuerzas de operaciones especiales conocidas como... Fantasmas o Ghosts, oh. Que tienen la tarea de completar varias yeah. misiones encubiertas en diferentes contextos geopolíticos. La serie ha evolucionado con el tiempo y ha incluido varias entradas principales, spin-offs y expansiones. Hoy nos vamos a centrar no en uno, sino en dos juegos de esta franquicia. Así que empezaré por exactamente el primero. Ghost Recon. El juego está ambientado en 2008, ¿sí? En el país ficticio de Georgia. ¿En qué año salió? En el 2001.
1: Sí, me acuerdo. De repente es una de las cosas chidas que hace... Bueno, no sé si tengas acerca de eso. Que lo hace en el futuro cercano.
0: Uh, por lo general pues sí tratan de hacerlo como...
1: Sí, es, es una de las cosas que intenta hacer Tom Clancy de mantener las cosas, o sea, en un futuro cercano de que dentro de seis o siete años van a pasar estos eventos o, o estos eventos transcurren, transcurren así en este universo paralelo y así tú mantienes el realismo, digamos, de nuestra época pero le puedes meter ciertas cosas así de ciencia ficción bien ligeritas para, pues, hacer la historia así, pues, más mamalona y que le puedas meter plot devices.
0: Aparte de que tenemos un rato, estoy hablando más o menos como de los, no sé, por poner fechas nada más, de los noventas a estas fechas, ah, sí. donde los conflictos, o sea, como que se ven venir desde hace uh -huh. mucho tiempo, ¿no? O sea, sabemos, o sea, o sabemos que China es potencia, sí, potencia. Rusia es potencia... O, o era potencia, ya, sí, ya, ya no sé ahorita cómo van en el desmadre. Sí. La onda es que pues, siempre ha habido tensión entre las naciones, ¿no? Entonces sí. era muy fácil decir, ah, sí, los rusos, esto los chinos, esto, en cualquier momento, sí. Entonces sí. cualquier cosa pudo haber sido acertada, funciona, es parte de, de cómo está la política general del mundo que apesta, pero bueno. Entonces el juego está ambientado en el 2008 en el país ficticio de Georgia. La historia involucra la escalada de tensiones entre Rusia y Georgia, lo que lleva al estallido de un conflicto. Los Ghosts se despliegan para contrarrestar la amenaza y mantener la estabilidad en la región. Es así que los jugadores asumen el papel de líder de equipo Ghost y deben liderar a su escuadrón a través de una serie de misiones para lograr varios objetivos y eliminar a las fuerzas hostiles. Quiero destacar que en este primer juego... Eh, no tienes un personaje específico. Mm. Sí, o sea, no vas hay un cambiando protagonista. Entre... Okay. Tampoco tus compañeros son constantes. Son te constantes. Sí, voy a explicar por sí. qué. Sí, vas equipo. Bueno. Eh, lo, ahora, los Ghosts están basados en. Eh, a ver si, si voy aquí. Uh, sí. Los Ghosts están basados en dos unidades reales militares, los Delta Force de Estados Unidos y el escuadrón de Tácticas especiales número 24 de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses. ¿Por qué específicamente esos dos? No sé, no encontré mucho contexto de eso. Pero supongo que pues, eh, son misiones similares a las que estos se han enfrentado, mm. entonces ahí, ahí, ahí queda también algo como de mm, sospechoso. O para que le haya gustado <risa> el nombre. También. Maybe. Ghost Recon es conocido por su jugabilidad realista y táctica Enfatiza en la planificación estratégica La coordinación cuidadosa de los movimientos del equipo Y el tiro preciso Mucho ojo en el tiro preciso La mecánica del juego requiere que los jugadores se cubran de manera efectiva Manejen el posicionamiento de su equipo Y se adapten a situaciones cambiantes El juego ofrece una perspectiva en primera persona para apuntar y disparar Pero también presenta una perspectiva en tercera persona Para la planificación táctica y el conocimiento de la situación en pocas palabras, esto no es Call of Duty. Aunque con el progreso de la franquicia nos acercaremos a esos terrenos en algunos campos, no es para nada comparable.
1: Sí, en un principio es como más tipo simulador.
0: Uh -huh. En este juego, el jugador comanda un equipo de soldados, cada uno con distintas habilidades y cargas. El uso efectivo de los diferentes roles del escuadrón, ya sea francotirador, fusilero, apoyo, etcétera, es crucial para el éxito. Los jugadores eh, pueden dar órdenes a los miembros de su escuadrón Indicándoles que se muevan, se pongan a cubierto o se enfrenten a los enemigos Se alienta a los jugadores a pensar estratégicamente y usar habilidades de su escuadrón para su ventaja Ojo realmente, ojo realmente en las estrategias Perdón. El juego tiene un sistema de muerte permanente Y no es posible recuperar los equipamientos de los soldados caídos Lo chido es que los soldados que sobrevivan Ay perdón por eso Irán ganando eh, puntos de experiencia, lo cual les da mejoras de estadísticas y los prepara para sobrevivir en las siguientes misiones.
1: Ah, güey, eso, está, eso siempre está bien chido.
0: Ghost Recon tenía como objetivo brindar una experiencia más realista e inmersiva en comparación con otros juegos de disparos de su época. Que estamos hablando de juegos como Half Halo, Half-Life, Counter-Strike, Medal of Honor, Turok 3, etcétera. Mm -hmm, mm -hmm. Los entornos del juego están diseñados para reflejar el paisaje georgiano y el uso de armas y tácticas au auténticas se suma a la sensación de realismo. Este juego presenta una variedad de tipos de misiones que van desde el reconocimiento sigiloso y el sabotaje hasta los enfrentamientos de combate directo. Las misiones tienen lugar en diversos entornos como áreas urbanas, bosques y terrenos montañosos. Cada misión presenta diferentes desafíos, lo que requiere que los jugadores adapten sus estrategias y, en consecuencia, también presenta mod Ah, perdón. En consecuencia a, a, a lo que esté pasando. ¿sí? También presentamos un multijugador que permitían a los jugadores competir entre sí en varios escenarios basados en equipos. El juego multijugador mantuvo un enfoque táctico de la experiencia de un solo jugador, lo que lo distingue de otros juegos de disparos más, más rápidos. Hasta la fecha todavía hay servidores activos. Wow. También quiero aclarar que la fecha es uno de los juegos de guerra más emblemáticos de mi infancia. Literal, creo que es el juego que... Eh, este juego lo experimenté como a mis 10 años. A lo mucho 12. Okay. Y aunque ya manejaba un poco el inglés, la neta no entiendo mm. cómo es que lo disfruté. <risa> Siento que es uno de esos juegos que puede ser algo denso y muy difícil si no entienden muy bien qué carajos estás haciendo. Sí,
1: Tiene una curva de aprendizaje un poquito alta si no sabes... de o hecho sea, si nos sabes otros shooters.
0: De hecho, para, para revisar varias cosas, también descargué como el, el manual, el eh. PDF de, ah, de, de lo que venía del juego. Uh -huh. Güey, te lo juro, es puro texto, güey. De que literal, o sea... Estaba Las combinaciones página, de botones, güey. Es lo que es... Putero de información, güey. Pero sí, putero güey. de información. Yo está así como que... No mames, güey. ¿En o qué sea... momento juegas? De, deja de eso, o sea yo digo así como, ¿cómo de morro disfruté esto, güey? O sea, la, la neta me, me cuesta creerlo, porque ahorita siento que es algo que digo, ah, sí, lo jugaría y lo disfrutaría, pero porque ahorita ya, ya he experimentado otras cosas y digo, ok, sí si me gusta esto, sí si me gusta lo táctico bla, 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 bla pero en ese entonces, yo era del morro de con cuál mato, güey yo, no, o sea, ne, ne, neta, no, no, no me tienes la no, paciencia y me acuerdo que, o sea, porque por algo de, 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 de mis recuerdos me acuerdo que en un punto ni siquiera sabía por qué de la nada cambiaba a otro personaje. Ah, porque esto, o sea, si matan a tu personaje principal, tu cámara cambia a alguno de tus otros miembros de equipo, ¿sí? Y puedes controlar a cualquier otro miembro del equipo. De hecho, si sí hay un botón como para hacerlo. Uh -huh. Pero entonces, o sea, de la nada es como que ¡Ay, cambió, cambió mi cámara sin saber que me habían matado, güey! ¿Sí? Okay. Ese, ese era un punto interesante. Algo que también está chido de este juego, a diferencia de lo, los más recientes, es que no nada más estás comandando como por ejemplo tu escuadrón, uh -huh. tienes por ejemplo Alfa, Beta y Charlie. ¡Orle! Y entonces te estás moviendo entre todos entre los tres escuadrones. Ah, wow, qué chido. Y tienes un mapa táctico para irles diciendo, muévete por aquí, muévete por acá, escautea este, eh, esta zona y bla, bla, bla.
1: Me acuerdo que en el, no me acuerdo el nombre, pero hay un, uno de Tom Clancy que es un juego de estrategia en tiempo real, que uh -huh. pues tal cual pues haces eso de que tienes diferentes unidades y las puedes ir moviendo en el mapa.
0: No, no, no sabría Es ah,
1: de la época del 360, ahorita lo busco
0: Ok uh, uh, um, Todavía creo que Full Spectrum Warrior Que es otro juego de mi infancia De esta categoría, siento que te lleva un poco más De la mano, pero Ghost Recon sí es gancito De otro refri uh -huh. ¿sí? Para empezar, lo único que ves en pantalla Es la interfaz de usuario que tiene los siguientes elementos el End el War
1: End Es War? el Tom currency
0: Ese no lo ubico mm. Lo único, les decía, lo único que ves en pantalla es la interfaz de usuario que tiene los siguientes elementos. El estado del jugador que indica qué soldado tiene seleccionado, su condición actual y el equipamiento que trae. Aparte tienes un contador de balas al otro extremo y en el centro, en la parte inferior, tenemos un indicador de amenaza que funciona también como una especie de brújula. Fuera de eso y de la retícula no hay más cosas que veamos a la hora de jugar. No es como otros shooters donde vemos nuestra arma y mucho menos vemos un indicador de objetivo. Los enemigos son rápidos en todos los sentidos. Tendrán una inteligencia muy hábil para detectarte y atacar, por lo que deberás ser cuidadoso. Ya que, en menos de lo que te des cuenta, puedes estar muerto. Además de que, al sí. igual que en un combate real, el camuflaje les ayuda mucho. Te juro que, eh, mientras estaba haciendo, Porque, obviamente, ya tengo mucho sin jugar este, este título. Entonces, mientras estaba viendo los videos para la investigación... Güey, hay momentos donde digo... ¿Cómo vio ese cabrón, güey? Da, yo no lo vi, güey. A pesar de que se estaba moviendo. Fue, es como de que... No mames. ¿En, en qué sí, pinche punto, sí, 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 sí. güey? No, yo estaría bien muerto.
1: Y, y aparte, en estos juegos... Es como... También tienen esa parte del realismo... En cuanto a la parte de... a uh, ¿Qué tan rápido mueren los enemigos? ¿Y qué tan rápido mueres tú?
0: Güey, tres... Tres cuatro, tiros cinco, se te hace mucho, güey. Frito. O sea, frito. Te digo que de, de morro yo, yo decía, ¿por qué cambió la cámara? Ni siquiera te dabas cuenta de los disparos, nomás era como de que fue caíste. Sí, güey, es, es, es otro pedo. Uh, um, bueno, desvivido. Desvivido. <risa> Tom Clancy's Ghost Recon recibió críticas positivas tras su lanzamiento por su jugabilidad estratégica, realismo y atmósfera inmersiva. El éxito del primer juego sentó las bases para la expansión de la serie Ghost Recon, con entradas posteriores que introdujeron nuevas funciones, configuraciones y mejoras en las mecánicas del juego. Hay otras entregas de la franquicia que son dignas de mencionarse. Paquito, yo sé que jugaste Advanced Warfighter 2, que es el Grau, ¿sí? Grau 2. ¿Sí es Advanced Sí. Advanced, sí, ¿no? es, Yo de ese es no me acordaba. Warfare, creo?
1: No, no, no me acuerdo que no, si no... es Warfighter o Warfare. Creo que es Warfare.
0: Ah, era, aquí lo tengo. Ah, velo, velo. Terra Warfighter yo, yo, yo tengo la versión de PSP, creo que tú tenías la de 3DS. Uh -huh. No, el Xbox normal. Okay. Este wow. uh, um yo de ese no me acordaba, pero revisando entre mis cosas me di cuenta de que ahí lo tenía. Wow. ¿sí? Hasta que ya. Qué bonito. Como, 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 no, no... como que los recuerdos llegaron, wow. ¿sí? No sé qué tan diferente sea la experiencia de ese al, al original.
1: Entonces pues, pues, en ese, en esos entonces las consolas las consolas portátiles eran bastante más limitadas, así
0: sí, que Sí. Sí, me imagino que. Pero pues quiero darle una, una vuelta a ver mm. si, si, si ya después hablamos de de Warfighter. Entonces, también está el hecho de que eh, está otro juego que se llama Future Shoulder, que a mí me super pinches mamá ese pinche juego. Y aunque entiendo por qué muchos puristas hacen la diferencia en ese título, la verdad es que yo lo disfruté muchísimo, pero dijiste, lo, dej lo dejaré para otro capítulo.
1: Dijiste puristas, ¿verdad? Sí. Es que la U estuvo medio corta y los priistas. Ah lugar, no, 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 Cabrón.
0: No, no no no. No somos afines a ningún partido no político. Estos, pues, no. Se gobea os... <risa> de, de los pinches.
1: Esto <risa> es de todos los partidos. <risa>
0: Pues es entonces que nos pasamos a lo que es el nuevo formato de Ghost Recon, el parteaguas más grande de la franquicia. Hola Bolivia, hola Ghost Recon Wildlands. ¿Sí?
1: Oh, there we go, ya, yeah, ya. Yeah. Me imaginaba, güey, después, después de tanta frustración que me has estado mandando en estos <ríe> últimos días.
0: Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands es un videojuego de disparos tácticos de mundo abierto desarrollado por Ubisoft París y publicado por Ubisoft. Oh, es de París. Ajá. Uh -huh lanzado en 2017, es la décima entrega de la serie de Ghost Recon. ¿17? Sí. ¡Wow! Eh, y marcó una desviación significativa de la estructura tradicional basada en misiones lineales de la serie. Uh -huh. En cambio, Wildlands Citro introdujo un enorme... un entorno expansivo de mundo abierto que los jugadores podían explorar libremente. El juego está ambientado en una versión ficticia de Bolivia, donde el cartel de la droga de Santa Blanca se ha tomado el control del país y ha establecido un narcoestado.
1: O sea... Bien alejado de la realidad, güey. O sea, es que no existen los narcoestados en Latinoamérica, güey.
0: Fíjate, eh, ah. eh, eh, bueno, más adelante voy a hablar un poquito de eso. Pero estaba viendo sobre el. No sé si es gobernante. No sé cómo se llama el gobernante de Bolivia. No sé si es presidente. Es, ah,
1: o, según yo, es un presidente. Okay. Ahorita lo agrego.
0: Es, es presidente. No sé si todavía está. O sea, pero para el punto, el momento donde donde estaba lanzando saliendo este juego. Uh -huh. eh, porque hubo una controversia cuando, cuando recién salió. Okay. Sobre cómo estaban mostrando el país de Bolivia. Mm,
1: en, bien en, corrupto. Eh, ah,
0: muy, ah, muy corrupto. Que sea. sí, pero más que nada creo que el problema tenía que ver con lo de las drogas. ¿sí? Uh -huh. Y el problema es eh, la visión que tiene Estados Unidos sobre lo de las drogas, ¿sí? sí, Porque este presidente adopta mucho lo que es el uso de la coca, pero el uso de la coca como tradición, o sea, hablando ah, de las hojas lo lo rural, lo, lo, lo cultural. Sí. Y ha abrazado mucho esa cultura y de hecho, eh, creo que no tienen una como prohibición específica sobre eso, no, no estoy okay, muy informado no sé. de eso lo cual ha ayudado a disminuir los problemas de narco en, en Bolivia sí. sí al menos eso en los datos que yo encontré ya, ya, puede ya. que en mis datos o no estén actualizados sí o haya otras fuentes que no tengo <risa> pero bueno así sí. quedó en esa controversia revisando ¿no? si son presidentes okay, excelente uh, 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 um, eh, pues les decía que el juego también en una versión ficticia de Poli, Bolivia, de Bolivia. El, el cartel de Santa Blanca creó su propio narcoestado, sí, porque aquí también se coluden los militares. Los de repente <risa> de más traen
1: tenis, chale.
0: El jugador asume el papel de Nomad, un miembro de la unidad de élite de Ghost Recon, encargado de, de desmantelar las operaciones del cartel y llevar a su líder el sueño ante la justicia. La narrativa se centra... Ah,
1: espera, ¿el líder se llama el sueño?
0: El líder del cartel se llama oh, el sueño. Ok. Sí. ¿Dos palabras? Sí.
1: ¿El espacio sueño?
0: Sí. Ok. Sí. Bueno, así le dicen... Ok, sí, eh, sí, es su apodo. Creo, creo que en, la, en, en los documentos de inteligencia sí te dicen su nombre, pero, pero no, no nos acordamos ay, sí. ahorita. De hecho, eh, está chido porque todos los narcos que vas a enfrentarte aquí tienen su apodo. Tienen como su apodo, está a huevo. el boquita, güey, está, a huevo. Está, la está, reina de está, belleza. Está
1: la poquianchis. Está, sí. está
0: el Pozolero. Está el con. Sí, sí, o sea. El huevo. Literal lo que te imaginas, el muro, güey. Está un güey que se llama El Muro, güey. Es, es,
1: es, es que ese güey lo que no sabes es que escuchaba Pink Floyd.
0: <risa> lo que sí te voy a decir, güey, es que...
1: Cinco puntos a los si, que entendieron. Si,
0: si tuvieras que imaginarte una versión de un este de un líder de cártel, güey. O sea, se fueron a lo mejor al extremo, uh -huh. pero está muy chida la representación. Imagínate a Kingpin.
1: Es, que, es como casi tipo parodia, pero... No,
0: güey, es, es que está, está, está o sea, perro. O sea... A lo que me
1: refiero es que está tan tan extremo. Sí, sí, o sea, parece de que personaje. Que casi pareciera...
0: Li, 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 literal, haz de cuenta. Tiene una cruz tatuada, güey. Bueno, más bien tiene tatuajes que hacen una, una cruz, cruz en, en blanco su cara. en su cara. Ay, sí. Pero es Vamos un kingpin gigante, güey. A huevo. Nomás no gordo, nomás mamadísimo, wey. Porque <risa> kingpin también está mamadísimo, pero sí tiene panza sí, muscular. Sí. Pero este güey, no mames, güey, lo ves y dices ¿Por qué él no, no le se llama... el muero? Wey. Wey. El muro, güey. Ese güey debería llamarse el muro, <risa> no el sueño, güey. Pero bueno. El chiste es que está muy chido su personaje uh, 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 La narrativa se centra en Varias misiones para interrumpir la influencia Y la infraestructura del cartel Con el objetivo final de debilitar la organización Y derrocar a su liderazgo De hecho, como una pequeña nota Si jugaron Assassin's Creed Odyssey el sistema de cómo funciona la cacería de, planta, de templarios o de cultistas del cosmo mm. es un intento oh, de igualar la estructura de Wildlands. Oh. Pero, en mi opinión, el sistema de Odyssey no le llega a los talones a los que nos mostraron en este Ghost Recon. Mm. ¿A ti que te gustó mucho sí, Odyssey? Mucho sí, de hecho, no sé si te acuerdas, es este, eh, así si lo alcanzas a ver. Es esta eh, como ah, sí. mapa. Ah,
1: ¿eso es el del Odyssey, no es de Origins?
0: No, eso es el de Odyssey.
1: Es que también en el Odyssey en, me acuerdo que había algo similar. En
0: Origins tienes a los antiguos, la orden ajá, de los antiguos. Ajá, ajá. Y también tienes que agarrar como información para, para ir descubriendo quién es el güey. Pero es un poco más simple, uh -huh. ¿sí? Si te acuerdas en Odyssey tienes que encontrar como al esbirro del esbirro del ajá, esbirro. Ajá. Y a través de él ir avanzando en... En las misiones para encontrar al cultista chido uh -huh. y lo voy a llegar al, al patrón, matrón S de esa sí. madre.
1: ¿Sabes qué otro juego también lo maneja eso? Eh, así de juegos llenos un poquito al pasado y que jeje, ya hemos cubierto aquí, así que. Ah, en Prototype, tienes ¿En lo prototype? De, era la red de intriga, una mamada por la telaraña de intriga ah, se ¿sí? llamaba.
0: Que, no me acuerdo mucho de ese sistema, pero sí.
1: Que podía, que agarrabas un güey y ya se revelaban los otros en el mapa. Bueno, no se revelaban en el mapa, sino que se, se ponían disponibles, o sea, podían empezar a spawnear en el mapa. Estaba un poco castroso la manera en la que estaba implementado en ese juego, pero recuerdo es la primera interacción que tuve con un sistema de ese estilo en los juegos. Y siempre me han gustado o sea, esos, esas cosas. Simplemente ver el cómo vas tachando los, uh, los cuadritos o los circulitos de que vas a, los vas agarrando es ah, satisfactorio para el
0: toque. Fíjate que aquí Creo que si se te hizo satisfactorio en, en, en Odyssey, por ejemplo.
1: Mejor no agarro Wildlands porque me voy a enviar.
0: Eh, exactamente. <ríe> Mira, este, este es el, para, para que compares, este es el mapa de, de Wildlands. Sí. sí, y si te fijas, es como la misma estructura prácticamente, es decir, llegando de, de los más pequeños a los más grandes. Al, hasta, al, llegar hasta llegar al sueño, al sueño. centro, al juego. Exactamente, sí. Y hablando de Assassin's Creed, también quiero comentar sobre cosa, uh, sobre esas comparaciones que hasta yo llegué a hacer sobre Wildlands. Y es que si bien ambos son cortados de la misma madera, ya que sabemos que Ubisoft tiene rato manejando las sí. mismas estructuras en sus juegos por un rato, podríamos decir que Wildlands es, es un Assassin's Creed moderno, pero con armas de fuego. Y aunque sí siento que la comparación es válida, y más considerando las últimas tres entregas de Assassin's Creed, dígase Origins, sí. eh, Odyssey, Odyssey y Valhalla. Valhalla y que los elementos de sigilo, infiltración y detección de enemigos son similares en ambos, la verdad es que la forma en que se juegan realmente hace que se sientan increíblemente diferentes. Ejemplo de esto tenemos el uso del águila o cuervo en los Assassin's Creed, que nos ayudará a buscar objetivos, puntos de interés y marcar enemigos. El Drone. En Wildlands tendremos un Drone que cumple exactamente esta función, pero que es mucho más divertido de manejar y más dinámico. Además de poderle agregar mejoras interesantes e incluso dificultad. Verán, el Drone puede ser detectado. Y en ocasiones la detección de este juego puede hacer que una misión de 10 minutos se vuelva una cacería de 40 minutos. Wow. <ríe> Además de que cuenta cosas con cosas como limitantes, ejemplo, es el rango de movimiento y la batería que pueden ser mejorados. También podemos agregarle cosas como visión térmica, armadura y un generador de sonidos para distraer a los enemigos. A ah, huevo. Volver volvernos un dron, volverlo un dron explosivo o incluso convertirlo en una bomba de pulso electromagnético. Ok,
1: o sea, que lo conviertes en un bueno, iba a ser un chiste que luego nos censuran, así que... Ah, diremos que es un carro bomba.
0: <risa> sí, prácticamente sí, es, es, es precisamente eso. Y incluso, o sea, tú puedes decir, ah, güey, es que eso está rotísimo. Precisamente porque está rotísimo, también es que los enemigos chido. tienen medidas yes. contra eso. Ah, oh, ok, ok. Sí, de la nada empiezas a notar este, unos que se llaman jamers, no, no, no se me ocurre jamers. la palabra como en, en uh, español.
1: Bloqueadores. Es como
0: bloqueadores, ajá. ajá. Y de la nada es así como de que, güey, este, te chingaron el, ¿cómo se dice? No puedes utilizar el dron en esta zona por esto. Pero entonces puedes, o sea, contrarrestarlo. Puedes, si lo localizas a lo lejos, ¿sí? Este, o, o por ejemplo, lo alcanzaste a ver, así que estás en tus cercanías, puedes ir a desactivarlo, ¿sí? Entonces dices, ok, ya lo desactivé y la chingada. O puedes, con ciertas armas, eh, puedes explotarlo a la, a la lejanía. ¡Oh, huevo ¿Sí? Pero obviamente eso puede triggerar un guardia o sea, ¿sí? se alarma y
1: arma Ya es un
0: desmadre. Entonces, pues es, es, es el uso de tu estrategia, pues. Además de que cuenta con cosas como... Ah, eso ya lo, ya lo dije. Ahora, uno diría que al ser una Sims Creed, pero con armas, volvería el juego más fácil. Después de todo, puedes eliminar enemigos a distancia. Pero obviamente esto es un arma de doble filo, ya que ellos también tienen esa capacidad. Y al ser un Ghost Recon, créeme que un par de tiros y estás fuera. De hecho, en la dificultad más cabrona que fue en experto en lo que yo jugué, tuve que bajarlo. La, 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 la verdad, hubo una misión que me hizo bajarlo. Uh -huh. Pero la mayoría del juego sí si me lo aventé en, en esa dificultad. Un tiro y te bajan, güey. Oh, ah, sí, no, 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 no tienes chances. No te descubran, güey. Un tiro y te bajan. Y específicamente francotiradores que son bien buenos para verte a distancia, sí, güey. güey.
1: No, no mames. Los pinches güeyes que, que todo el tiempo tienen visión térmica y que la función térmica, la visión, perdón, térmica funciona a 5 <ríe> kilómetros. No mames, güey, no mames.
0: La diferencia de Wildlands a comparación de otros juegos de la franquicia es que aquí sí te dejan como, como acercarte a los objetivos como más a tu estilo, uh -huh. sí, o sea, como Metal Gear. Ob 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 exactamente. Obviamente eh, hay un incentivo por hacerlos de manera táctica ¿Sigilosa? Oh, eh, uh -huh. y sigilosa. Pero también, si tú quieres jugártela de Rambo, güey, la de Rambo, güey, claro, de Rambo, güey, claro, güey claro. sin pedo. Simplemente,
1: pues, es un poco más difícil, ¿no? Me imagino.
0: Depende, o sea, por, por el ejemplo, si. Del juego. si eh, ahí te va, el juego. Lo puedes jugar en cualquier O sea, tú empiezas el juego y te puedes ir la, al área que tú quieras. Al área que te dé la es gana.
1: Mono abierto desde el
0: principio, todo. Exactamente. Okay. Y, y como tienes, o sea, desde el principio acceso a helicópteros y cosas así, tú puedes Uf. irte a cualquier lado realmente del mapa y empezar Madre. a jugar. Madre. La única diferencia es que vas a encontrar que algunas zonas son... Eh, si sí te indican como de que esta zona es de más dificultad. De hecho, tiene un sistema de calaveras que prácticamente son estrellas. Y te dice, por ejemplo, una estrella de dificultad, dos estrellas de dificultad, hasta cinco estrellas. ¿Sí? Obviamente, en las zonas más difíciles vas a, a verte en problemas si no tienes un equipamiento más chido. Uh -huh. Pero que eh, quiero aclarar que con equipamiento no me refiero mucho como a un RPG, sino que más bien es los enemigos están alerta más rápido, te detectan más fácil, este, van a llamar a refuerzos más... más este, eh, de maneras más rápidas, más efectivas, a lo mejor tienes que lidiar con sistemas, por ejemplo, al principio no tienes que lidiar con muchos sistemas de alarmas y después empiezas a lidiar con sistemas de alarmas, con estar apagándoles generadores para que no tengan luces y cosas. Mm. O sea, vas a tener que ir implementando sí, tu, agregando, tu estrategia.
1: agregando puntos a tu estrategia que y, y también supongo ellos se van adaptando a lo que tú vas haciendo, ¿no? O
0: sea, es también mm.
1: una de las cosas que...
0: No tanto como en... O sea, por ejemplo, a mí Not me gusta... No tanto como en Metal go Gear. Como en Metal Gear que, por ejemplo, es si que... tú estás dando tiros a la cabeza de la nada empiezan a usar cascos es y eso. Es que... sí. No, no, no es ese grado, pero sí empiezas a notar que, por ejemplo, hay zonas donde literal están más alertas Ajá. y cosas así. Me
1: acuerdo, por ejemplo, eso también lo llegamos a ver hablando de Tom Clancy. Uh, lo llegamos a ver en Splinter Cell. Recuerdo que en el Pandora Tomorrow uh, había un punto en el que, dependiendo de qué tan era en sentido tanto de la alerta en el campamento como tus tendencias eh, al momento de pues, echarte a los que estaban en tu camino, ¿no? Ajá. De que si eran era mucho de tranquilizantes, entonces ah eh, les daban un antídoto o alguna fregadera por el estilo que para que ya asistente. ajá y que ya no los pudieras noquear así de un, de un solo pinche tiro o otra era de que les ponían un casco y ya la próxima vez si no te dabas cuenta pues le dabas el tiro a la cabeza y nada más escuchar el...
0: Ay, ay. De, de, de que el vato con, con cinco dardos güey, en el hombro y nada más vi de Wind. <risa> Ajá, haz de cuenta. No, aquí no reaccionan de esa manera. Este, de hecho, pues está muy como muy simple las la maneras de reaccionar. Es más como eh, la, los sistemas de alerta y cosas así. Pero este sí de todos modos se nota la dificultad de, de las zonas de que hay veces, por ejemplo, donde de la nada ya estás viendo helicópteros encima de ti. Entonces, a eso no me más. refiero con que si empiezan a ser como más cabroncitos de bajar. Pero algo que está chido eh, es que a diferencia de otros juegos, digas por ejemplo de Division, sí que es también de, de la materia de Tom Clancy, pero uh -huh. que es otro tipo de juego porque es un, ese sí es más un RPG. En este no se vuelven bullet sponge. Uh -huh. Tiro a la cabeza, tiro a la cabeza. Tiro nice. al pecho, tiro al pecho. Tiro a las piernas y dependiendo del daño del arma puede ser no letal. Uh -huh. Pero, o sea, si sí tienes como ese... Esas características de que dices, güey, o sea, independientemente de la dificultad, tú puedes enfrentarlo, uh -huh. ¿sí? No, 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 no estás limitado realmente a decir, no puedo hacer nada, vamos a hacer una pequeña pausa, tantito. Uh -huh. Y volvemos a esa pausa comercial, que no fue pausa para ustedes, pero bueno. Uh -huh. Este, pues te estaba, te estaba diciendo que pues, la neta, algo que está chido es que neta no hay ningún problema con, con que tú enfrentes cualquier dificultad desde el principio. Simplemente, obviamente, pues lo vas a sentir. Sí, más difícil, ¿no? y lo vas a sentir más. <ríe> lo vas a sentir más. Pero fuera de eso, puedes hacerlo, ¿sí? Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y también depende de tu habilidad como un jugador, sí, pues a lo, mejor sí. ni, a lo mejor ni lo vas a sentir. Yo en lo personal, muchos momentos del juego en modo experto no lo sentí tan Tanto. difícil. Pero hay unos momentos donde sí, más que nada como que sentí así como que, ah güey, es que esa madre es bullshit, güey. <ríe> de que de la nada... era frustrante. Ajá, sí, era más frustrante porque, güey, de, de, de que, por ejemplo... Mata, maté un cabrón a 100 metros y de la nada alguien iba caminando por ahí, güey. Ah, te detectaron, valió verga. Sí, y, y a veces eso te arruinaba una misión. Uh -huh. Fuera de eso, realmente eh, el nivel de dificultad del juego yo lo sentí muy justo y muy chido. Ahora, sí. Ah, eh, mira, justo también aquí tengo una nota para, para hablar de momentos de dificultad. Uh -huh. Te mandé en la semana un, un rant que tuve sí. con, con una misión. Estuve tres horas haciendo esa misión. Sí, no, no, no es broma. Llegó un bien,
1: punto en el que se preocuparan por si estabas bien del cuarto o no.
0: <ríe> sí, eh, vinieron así como de que... ¿Estás good? good? <ríe> y yo digo que sí, son las 3 sí. de la mañana, pero estoy good.
1: Estoy bien emputado, estoy bien emputado.
0: <ríe> y, y la neta es que algo que tengo que destacar de este juego que sí consideré como malo es... Eh, tiene un spawneado de enemigos que a veces se siente muy injusto.
1: Sí, es Cyberpunk 2077,
0: Exactamente. Wey. Pero fuera de eso, o sea, fuera, fuera de ese nivel de frustración que me hizo sentir, Dos misiones realmente me hicieron querer odiar el juego. Una, por el manejo de un vehículo, ¿sí? Mm -hmm. Porque la, la verdad es, estás enfrentándote a cinco helicópteros, este... Tú con un helicóptero, güey. No Y más. la neta, el control no, no, no es, es cómodo, güey. Bueno, no, es, no es cómodo, güey. Y la neta, dispararles en el aire, en medio del aire, la neta, fue, fue muy difícil. La neta, sí, dije, nada, o sea, esa esa misión no, no está tan chida. Y, de hecho, fue de las misiones, como eran extras, la abandoné. Ahí, uh -huh. ahí sí tengo A la decir. fregada. Y la otra, que es la misión que les digo que me tomó tres horas, la verdad sí la sentí un poco injusta por cómo manejaba el sistema de, de escuadrones que estaban como patrullando. Uh -huh. No era una misión para que la pudieras hacer en sigilo de ninguna manera. Uh -huh. Entonces, bah. como que sí sentí molestia, pero son dos exclusiones muy claras específicos. De, de, del juego. Considerando esto, el juego te brinda un chingo de herramientas para disfrutarlo como tú quieras e Incluso te permite irlas mejorando como para personalizar aún más tu experiencia Cosas como más resistencia a las balas más protección en los vehículos. Te
1: empiezas a disparar con calibres más chiquitos, güey, para que ¿viste ese tren? Sí, güey, yo lo vi, güey, también lo vi.
0: De que ya los calibres, qué, güey, punto punto .22. Punto 22 oh, ya no me hace nada. Y... Imagínate ah, el callo, güey, el callo en la piel, gray. no mames. Eh, para, para los que no sepan de qué estamos hablando, salió un tren en qué, ¿Fortune? Creo que sí. Y salió un tren en 4chan de un vato que pregunta si llegará un punto donde se va a hacer inmune a las balas porque se ha estado disparando con armas de pequeño calibre, sí. hasta que soporta los tiros, pero pues obviamente sí. o sea, es como de que Simón sí, güey, cálale hasta que llegues a calibre 50 me dices sí. <ríe> pero sí este, vas generando como yo pienso que más bien, o sea, debieron haberlo manejado como nivel de armadura, pero X, pero pues sí, dice más resistencia a las balas, más protección en los vehículos, diferentes herramientas como granadas, visión nocturna, visión térmica, etcétera, etcétera Además de una extensa personalización de nuestro personaje, el cual podrías ir desbloqueando nuevas prendas y accesorios para que creemos a nuestro soldado estéticamente perfecto. Uh -huh. Esto sin mencionar una de las cosas que más me gusta de esta franquicia, el gunsmith. La uh -huh. ¿Sí? personalización de armas, ¿no? Ahorita es muy normal en juegos recientes como Call of Duty donde vemos los accesorios que les pones a tus armas para mejorarlas. Pero no era exactamente la norma en los 2010. Uh -huh. No estoy seguro si aquí empezó el fenómeno. Pero de, este, eh, pero de lo que yo me acuerdo, el gunsmin, Gunsmith perdón, fue introducido por primera vez en Ghost Recon Future Soldier. Y es una de esas cosas que voló a mi mente. De hecho, había trailers específicos nomás hablando del Gunsmith. Güey,
1: es que esas mecánicas así que, que revolucionan la industria, porque neta, o sea, ahora ya la personalización de armas es algo que pues ves prácticamente todos los juegos.
0: Exactamente. Y por ejemplo, me acuerdo que hay un, hay un anuncio de, de Future Soldier. Donde está un vato hablando como en una en un círculo de esos como de alcohólicos anónimos. <risa> y, y está diciendo okay. de que es que yo soy adicto a esa madre. A personalizar no sé Y empieza a hablar de, de todo lo que podía hacer. Así de que... No, y es que a veces estaba en el cuarto. Y luego habla específicamente porque fue en el momento donde salió Kinect. Ok. ¿sí? Y salió PlayStation Move. Ah, y les podías hablar. Oh, y de hecho okay. Future Soldier implementa mecánicas tanto de Move como de Kinect en su plataforma. Ok. Y podías personalizar las armas con las herramientas eh, no táctiles oh, pero arre, arre. Entonces, por ejemplo, podías expandir el Ajá. arma y ver cada uno de sus componentes. Ir Así moviendo, seleccionando y al final unirlo todo. ¿Sí? Y era algo, pues, adictivo, la verdad. Está chido. Y al grado de que Ubisoft supo lo que tenía en sus manos, hicieron una aplicación móvil, tanto para tabletas como para teléfonos, donde podrías jugar a hacer el gunsmith.
1: En esa época, Ubisoft le apostó mucho a desarrollar aplicaciones así para, uh, para smartphones.
0: Sí, recuerdas también que en el Unity Watchlogue. Black Flag también tenían uh -huh. sus, sí, de, sus, los, sus compañeros. Sí, de los de navesitas. Ah, los compañeros. Y, y
1: en el Watch también podrías este, hacer misiones secundarias, este, no sé por qué de repente agarraron esa esa tendencia. Y ya de repente, pop,
0: otra sí, vez desapareció. desapareció. Pues que vieran que a lo mejor eran muchos recursos para que la gente no, lo no, los, no los usara del todo. Sí, sí creo que todavía hay potencial ahí. También Destiny llegó a utilizarlo, pero realmente pues, no. Mm. No, no es algo tan, tan, tan útil. Pues ya ves
1: también como, por ejemplo, nuestro, compra, nuestro compa que juega Warframe, que Ajá, ahí, sí. pues está poniendo lo de la investigación y eso. Pero,
0: pero por ejemplo, en juegos como Warframe, que toman cosas como de tiempo, sí considero mm, que es útil. Es de sí, hecho, de veces... hecho, por
1: eso era el Assassin's Creed Odyssey y el Black Flag que te servía a eso.
0: No me acuerdo específicamente de eso. Es que dos. en el Black
1: Flag este podías uh, mandar a navíos a misiones de que ah, esta misión va a durar cuatro horas. Y ya para no tener que prender la compu y entrar, y la 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 la, lo puedes hacer desde el cel, de que terminaba la misión, mandabas
0: otro. Creo que esa fue de las cosas que mandé a la verga en Hiciste
1: bien, güey, no valía la pena. Son de esas cosas que yo le dedico a todo. Y es de, ah, yo voy a explorar todas las mecánicas de este juego y es de, ah, esta, esta mierda no deberían de incluirla.
0: <ríe> pues volviendo ahora hacia sí Ghost Recon eh, eh, Lo que es el gunsmith es prácticamente Tomar cada pieza de un arma para poder personalizarla Viendo en tiempo real Cómo está todo desarmado para después proceder A ensamblarlo de una manera que es tan satisfactoria
1: Es como armar tu pinche Sable de luz
0: <ríe> Exactamente, pues... esto con el objetivo también de personalizar Tu arsenal a tu estilo de juego De hecho, o sea, qui quiero aclarar Por ejemplo, vamos a decir eh, Hay gatillos sí, De, de, de las armas donde, por ejemplo, hay unos que permiten el, el uso de tiros automáticos ah. y semiautomáticos, Hay otros que son como de burst, eh, que Ajá. son ráfagas, de, ráfagas de, de, tres de tres tiros, de cinco, cinco tiros. Y dependiendo del gatillo, es como ah. esa personalización de tu arma. Los sistemas de gases, los sistemas de como se dice, de rieles, donde puedes poner, por ejemplo, lanzagranadas, este, miras láser. Eh, las mirillas también telescópicas de cada, de cada arma. Todo eso es nivel de personalización que antes no era tan común encontrar en los juegos, ¿sí? Ahorita ya es un estándar prácticamente, sí. pero en ese momento fue algo revolucionario.
1: Sí, ahorita hablando de eso, este, ok. Uh, en, bueno, si quieres más bien al final, pero vamos a hablar de cómo personalizarías tu ciertos kits, güey. Ok. De, okay, por ejemplo, los, los rifles de asalto.
0: Ok. Esta mecánica está presente también en Wildlands y es una chulada, con 50 armas personalizables que van en categorías desde pistolas, escopetas, subfusiles, rifles de asalto, ametralladoras ligeras y rifles de francotirador, que puedes equipar sin estar limitado a más que dos armas principales y un tipo de pistola. Sin embargo, puedes acceder a todo tu arsenal y cambiarlo on the go, oh, a no huevo. importando si estás en combate, que si bien esto puede afectar un poco al realismo del juego, la verdad es que es tu opción si lo deseas hacer. Yo, eh, en lo personal, siempre era como de que llevaba mi equipamiento preparado, así, y ya si por algo no, no iba a poder con ese equipamiento, mejor esperaba que se reiniciara la misión y me preparaba más Sí. siguiente. No me gustaba como cambiar a la, la no. romper esa inmersión, porque si sí, es, es parte de la manera en la que me gusta jugar, por eso me gusta jugar cosas como Monster Hunter. Sí, sí, sí. Pero realmente, pues, este, sí, es, es cosa de cada quien, no, 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 es, no es malo si lo haces. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Eh, ahora, eh, para obtener las armas y accesorios eh, debemos ir explorando Bolivia Mientras nos enfrentamos a los cárteles e incluso a los militares Est Al hacer esto iremos encontrando en sus bases estuches de armas nuevas o accesorios una vez que Y una vez que encontremos podremos disponer de ellos en todo momento A diferencia de otros juegos de Ubisoft donde tienes que hacer reconocimiento de áreas por medio de torres de control ¿sí? Wildlands toma un enfoque más de obtención de inteligencia esto es que en las diferentes bases enemigas encontraremos puntos que nos revelan información útil en el mapa sin embargo nos darán opciones para obtener esta info por ejemplo nos darán tres opciones de las cuales puede ser localización de armas y accesorios en una zona localización de recursos para los rebeldes o incluso localización de puntos de habilidad y medallas una vez que seleccionemos una opción nos aparecerá esta información relacionada a nuestra selección y tendremos que buscar otro punto de información para los siguientes sin embargo, no es la única forma de obtener esta información. También podremos encontrar gente importante a la que podremos interrogar para obtener estos datos, dándole un extra a este método, lo que quita el odioso sistema de estar, buscando, estar buscando torres buscando, de control.
1: Güey, oh. okay, eso está bien chido. Es, es una de las cosas que sí deberían de actualizar en todos los juegos, porque ya de ah, todos los juegos de, de diferentes estudios siguen la misma pinche estructura.
0: Sí, güey. Y la, la neta es que, por ejemplo, aquí, si sí, el mapa se te libera nomás mientras vas avanzando. O sea, uh -huh. no necesitas eh, desbloquear una torre y cosas así. Re realmente es, mu es muy útil y muy dinámica la manera en la que funciona. ¡Qué chido! Uh, 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 y aunque suena mucho, créanme que... Eh, uh, no, a ver, espérame. Ah, sí. Y aunque suena mucho, créanme que es divertidísimo ir haciendo cosas secundarias en este juego. A diferencia de otros juegos de Ubisoft donde me siento como obligado a hacer objetivos secundarios, aquí sentía que los hacía por divertidos, específicamente los objetivos de los rebeldes. Desde secuestrar camiones en plena carretera llena de narcos, robar aviones y helicópteros llenos de recursos, hasta transmitir mensajes de rebeldes por antenas de radio improvisadas. Todo era extremadamente divertido.
1: Güey, qué, qué chido. Hay, es...
0: misi hay misiones donde sí digo, güey, esas no me gustaba hacerlas porque eran las de los aviones específicamente. Porque haz es de cuenta que el pedo del avión... Sus controles no eran buenos. Los controles están decentes, güey, para despegar. Para aterrizar <risa> es otro pedo. Uy. Y el pedo es que tienes que Necesito aterrizar.
1: sobrevivir para poder cumplir la misión, ¿no?
0: Exactamente. Y tienes que aterrizar en zonas como designadas. Que a veces tienen el camino como muy específico y si no te fijas, güey, o sea, va, va, va a estar... Va, igual, es igual con los helicópteros, güey. Si, si tú eres de que, ah, güey, no sé, usted, me llevo el helicóptero y, por ejemplo, choco con un árbol y, y, y me llevo el árbol. No, güey, aquí un aspa toca un árbol, güey, valiste verga, güey. Tienes que tener mucho cuidado con, no con cables, pero sí tienes que... Güey, en una de esas estaba viendo de un güey que estaba jugando en el, el Wildlands, el multijugador. Estaba su compa así apenas subiendo en el helicóptero. Este güey sacó el dron, güey, y con el dron le dio las aspas. Valió verga el helicóptero. A ese grado. Entonces, sí, sí, eh, hay vehículos con los que tienes que tener más cuidado, pero la verdad es muy divertido manejarlos. ¿Sí? Uh, uh, uh. Además de eh, estar juntando estos recursos, te, estar juntando los recursos de, lo, de los rebeldes que les decía, te sirve para estar mejorando todo, incluyendo tu apoyo de tropas rebeldes. Esto es que puedes solicitar a los rebeldes hagan cosas por ti. Desde simplemente atacar un punto para causar una distracción, bombardear enemigos a distancia con el uso de morteros, hasta solicitar vehículos al instante. Son una herramienta muy útil que yo casi no utilicé, pero uh -huh. realmente hay gente que sí, sí les dio. De hecho, hasta creo que les puedes decir que es scoutían por ti. Suena como Brotherhood. Sí, sí uh -huh. de, de, como que agarraron muchas cosas como que. Sí, está chido. Ver, esto funciona, esto funciona, esto funciona, velo implementando. Uh, um, y sobre los vehículos no sé ni por dónde empezar ¿sí? Sí. Este, si bien las carreteras no siempre son las más óptimas y es obvio que este no es un juego de carreras, la verdad es que estoy impresionado por la forma en la que uno puede moverse alrededor del mapa y lo divertido que es hacerlo, y no vamos con el tamaño del mapa, puta madre con este juego, no. digitalmente son 440 kilómetros cuadrados de mapa verga, nomás para que se hagan una comparación Witcher 3 son 136 kilómetros cuadrados GTA V son 81 kilómetros oh, cuadrados. No mames. El nuevo Tears of the Kingdom, que yo te decía que el mapa era gigante, uh -huh. son 86 kilómetros cuadrados. No manches. Mientras que Skyrim son solo 37 kilómetros sí, no cuadrados. es tanto. Sí. Y todo el mapa de este juego lo puedes recorrer de punto a punto sin, sin pantallas de carga ni nada. Wow. Las únicas pantallas de carga que ves son cuando cargas el juego y cuando te matan. Mm. Y si bien, o sea, para, lo que no, para lo que sé, no son nada comparadas con las de GTA V. Mm, mm. ¿Sí? O sea, sí,
1: la primera pantalla de carga de GTA V sí es muy larga. Ya después las posteriores no es, no es tanto, pero la primera
0: pantalla de carga sí, güey. Mm. Aquí sí sí te pesan específicamente si te moriste en una misión como de 30 minutos, ah, güey. Eso es pero te pesa más porque dijiste ¿y qué pendejo? que por la pantalla de carga. Güey. Así pasa. <ríe> uh, um, Todo esto lo puedes recorrer 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 perdón. Al utilizar un vehículo que se te ponga enfrente, desde helicópteros, aviones, lanchas, carros, camionetas, camionetas blindadas con torretas, motos e incluso tractores. Si hay un vehículo, lo puedes manejar con una increíble variedad de, entre ellos, desde civiles hasta militares. O sea, hay camionetas que nomás no dicen Toyota porque pues los demandan, güey. Sí. Hay este, vehículos comerciales como las minivans este, de esas de ocho personas, güey. Uh -huh, es, uh -huh. Lo que se te ocurra, güey, un vehículo para variedad eso. Variedad de Okay, ¿Sí? okay. La recreación de Bolivia también es un punto increíble de este juego. Después de todo, es un país latinoamericano y, como sabemos los latinos, tenemos oro en nuestras tierras: desde granjas hasta bosques de pinos, lagunas, cerros, desiertos y zonas nevadas.
1: Es que la pinche variedad que hay, güey. Hay chido. todo
0: tipo de terrenos en este juego que es impresionante de verlo. Y la manera en la que todo siempre está vivo, desde los NPCs, los comentarios que te hacen, las maneras en las que todo interactúa, realmente te hacen un momento de inmersión increíble. El juego nos permite abordar la historia desde donde nosotros queramos, que es lo que les comentaba hace ratito. No hay limitaciones, el objetivo siempre será llegar al líder del cártel, el sueño. Sin embargo, para hacer eso tendremos que ir investigando todo sobre su gente, desde sus buchones más simples hasta ir llegando con los comandantes y la gente cercana a él. Literal así se llaman, güey, son buchones. Ok. Sí, no. no Va. No, no, no estoy...
1: Yo esperaría que fueran sicarios. Pero son de...
0: sicarios, pero los buchones son los líderes de los sicarios, güey. ¿Sí?
1: ¿Será que... Ok, a la manera así se llaman y, o sea, así es el nombre real y de repente la gente empezó pues, a decirlo así, pues, para la gente que se vestía así mamalón y, pues, ¿Sí? por, por eso ahora esos son los buchones. ¡Ja! Tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido. Sí.
0: ¡Ja! Ahora, la, el juego este, está dividido en diferentes procesos del cartel, siendo estos la producción, la distribución, la influencia y la seguridad. Nos iremos haciendo varias misiones que poco a poco nos irán dando la información necesaria para llegar a nuestro objetivo. Y realmente eh, es lo que quiero aclarar aquí, eh, no sé qué tanto recuerdas todas las misiones de, por ejemplo, de Assassin's Creed, que es como lo más cercano que tengo a este juego, uh -huh. pero, este, aquí yo encontré una variedad muy interesante de cosas por hacer en cada misión, uh -huh. por ejemplo, sí, ah, hay un momento donde tienes que encontrar a un güey que es, se llama, o su nombre de, de mafioso, vamos a decir, uh -huh. Es DJ Perico, ¿sí? La razón de este okay. nombre es porque este güey está encargado de la radio de Santa Blanca, ¿sí? Que es el cartel. Uh -huh. Y este güey, o sea, literal, eh, trabaja en el radio uh -huh. y manda señales donde está a favor del cartel. Este, sí, sí. Pro propaganda. coca y propaganda y cosas así. Entonces, a <risa> es este pro güey... Pro
1: coca y <risa> propaganda
0: <risa> Así es. Entonces, este, este güey, pues, obviamente, dices, ok, ¿qué, qué, ¿qué tienes que hacer para llegar a este güey? Pues primero que nada, este, tienes que encontrar como, creo que encuentras como, este, ¿cómo se llaman los, como diagramas? Ah, ok. De que el güey se ingenió una antena para mandar una frecuencia específica Ah, radio. ok. Ah, mira, es ingeniero. Ajá, exactamente. Entonces, okay, primero encuentras eso, los schematics, ¿sí? Uh -huh. Los schematics. Y luego te dicen, yeah. ah, güey, ahora, este... Nos centramos nos de que está transmitiendo en tal, este, ¿En tal estación. En, no, en tal estación. Ah, ok. B, interceptalo. Y tú llegas y este güey no, no está interceptando aquí, pero por ejemplo te dicen, ah, en, pero está, está, ¿cómo se dice? Como... Triangulando la, no, pos ah, repitiendo repitiendo. la, la, la señal. No, está repitiendo la señal a otro lado. Sure. Entonces está utilizando ese punto como repetidor. Hackealo para poder obtener una triangulación de su, de su ubicación. ¿Sí? Okay. Entonces, ok, te dicen, ok, ve a hacer eso y luego ya te dicen, ya tienes el, a, a este güey como objetivo, ya te dicen dónde está, pero no es necesariamente es ir a matarlo, güey, simplemente que necesitas su código de transmisión para que ahora los rebeldes empiecen a transmitir a través de, de esa estación. Ok. Entonces, ok, eso está chido. Entonces dices, ese es un tipo de misión, por ejemplo. Obviamente vas a tener el tipo de misión de sigue a fulanito de tal para saber dónde está este otro güey. Y ahora sí chingártelo, sí. O sea, hay, hay misiones que si dices no, no están fuera de, 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 de ese desmadre. Pero, por ejemplo, hay una que me gustó mucho de un güey que es cantante de corridos. Ok. ¿sí? Y de hecho es mexicano. Ajá, ajá. Y el güey, o sea, te enteras o, o por la información te enteras de que sí tiene algunos vínculos como con el cartel y la uh -huh. chingada. Pero pues este güey es nada más, pues, fantochón. ¿no? Nomás uh -huh. hace música <ríe> referente a eso. Entonces al güey, dices, este güey de seguro sabe un chingo de información sobre el cartel y nos interesa traerlo vivo aquí. Mm -hmm. ¿Qué haces? Primero te roba su carro, güey. Matas a su agente. Chistes, pobre no vato. No me acuerdo, no me acuerdo qué otra chingada hace, otra chingadera haces, al grado de que haces aparentar que lo está persiguiendo un cartel rival, güey.
1: Pobre vato, güey, todo zurrado. tú
0: le ofreces protección. Ajá. Para que, para, ah, para el cartel. Sacara para toda la info. Para sacarle toda la info. Pero así como eso, güey, hay un chingo de misiones que neta no me esperaba, güey. Que dije, güey, esta este es de las mejores variedades de misiones que he tenido. Qué chido, güey. Que, que la, la verdad disfruta Hay una misión, por ejemplo, de, hay, hay un güey que se llama El Pozolero. Uh -huh. Y realmente, eh, por desgracia, güey, hace te... lo que su nombre Sí, indica. ok,
1: wow. Güey, qué chido que lo hagan tan, <ríe> tan Tan crudo como lo es en la vida real O sea, que lo representen así de De, de feo, güey ah.
0: algo, algo que se me hace interesante Como de este personaje es Como los mismos tu mismo escuadrón Seguido te está haciendo comentarios y eso está chido Que vas manteniendo como comentarios con tu escuadrón Y ellos te ayudan a que se sienta Como la más la inmersión Y entre los comentarios está así como de que, güey ¿Cómo es que alguien es capaz de hacer Llega todo esto. esto sin, sí, sin estar sí. como loco? Para eso, escuchen
1: leyendas legendarias. Y
0: resulta que este güey tiene como un problema como psicológico, donde hace cuenta que se quedó estancado como si tuviera la mentalidad de un niño. Okay. Entonces el güey en Que no, de no cuenta hay consecuencias. Que, ajá, entonces no entiende no como las consecuencias de lo de matar y todo ese desmadre. Y él no... Ma literal, o sea, tú lo ves actuando y está actuando como un niño. De hecho, en un momento lo encuentras cantando la canción de ping-pong, güey. ¿Sí? sí a ese grado, o sea, realmente es alguien que no tiene conciencia de lo que está haciendo, güey. Okay. Y, y cuando lo estás interrogando y todo el podo, el, el vato está así como asustado, como de que. Güey, pues ¿qué, qué que, pedo? Pues es que yo nomás estoy diciendo lo que me dijeron, o sea. Y, y, y hasta te pesa, güey, o sea, te afecta, porque dices, este güey, o sea, oh, no está consciente. No justificas nada. No es de lo malvado. Que hace. Ajá, pero exactamente, Está haciendo cosas no, malas. No tiene esa noción No tiene conciencia,
1: no. no está Pergas.
0: Entonces, a ese nivel encuentras muchos personajes, no, no, no tanto de, a, a un nivel de profundidad.
1: Me cagas, güey. No <ríe> quiero más cosas en el Backlog.
0: <ríe> esa era mi intención, Paquito. Esa era mi intención. Pues el juego es compatible con los modos de multijugador, de un solo jugador y multijugador cooperativo, lo que permite a los jugadores formar equipos con amigos o compañeros eh, de escuadrón controlados por la inteligencia artificial para abordar las misiones. El modo multijugador hace hincapié en el trabajo de equipo, la comunicación y las tácticas coordinadas, lo que permite a los jugadores crear estrategias y jugar misiones de diversas formas. En cooperativo podemos jugar hasta con tres personas más, pero sumado a eso quiero resaltar la forma en que este juego te permite jugar con otros. La cosa es que muchos juegos cooperativos se obligan es, obligan a los jugadores a permanecer juntos siempre. Uh -huh. E incluso en juegos MMO, al no acatar esto, en ocasiones generará se problemas de como que no registra completar los objetivos. Uh -huh. ¿sí? No sé si te acuerdas, por ejemplo, en Elder en Scrolls. Elder Scrolls. ¿sí? Eh, sin embargo, este juego este, hace cuenta que tiene como como un sistema de que no... Tú, tú puedes estar en un extremo del mapa y tu amigo puede estar en el otro extremo y no pueden no tiene ningún problema. Uh -huh. Y tú puedes aceptar una misión que a lo mejor yo ni siquiera había descubierto. Yo digo, Simón, da, procede con tal misión. Los dos hacemos la misión. O sea, tú haces tu misión, yo hago pedo, mi yo misión. En... A los dos nos está contando lo que está haciendo el otro güey. No hay ningún problema. Cada güey. quien en su rollo, güey. Cada Qué quien chido. en su rollo. Y se los está registrando a los dos. Que okay, huevo. Porque están progresando los dos como personaje.
1: Y por la distribución de XP y dinero y eso.
0: Es independiente. O sea, si el güey mata algo, también, también te da la, la experiencia okay. a ti. O sea, nice. se comparte todo. Great. Y no te está restringiendo a que, por ejemplo, ya ves que hay unos donde te dice, ah, la experiencia sí se comparte, pero se divide entre todos. Uh -huh, uh -huh. No, aquí es cada quien. Todos, todos se están todo. recibiendo todo. entonces wow. Está chido porque todos obtienen, vamos a decir, el loot, todos obtienen la experiencia y todos obtienen el registro de misiones. Entonces es una manera interesante de progresar Puedes hacer juego. power leveling. Ajá, puedes hacer power leveling de esa manera. Si no te interesa el power leveling, pues ya puedes jugar eh, en conjunto, en equipo, para mejorar tus estrategias y cosas así. Pero, por ejemplo, hay veces donde sí te conviene eh, en específico hay misiones donde, por ejemplo, a mí me gustaba eliminar como a todos los objetivos, ¿sí? Antes de, de, de llegar con lo que tienes que hacer o capturar a un, a un güey. Vamos a decir, tienes que capturar a un güey. Esta es una zona completamente cubierta de enemigos, pero el güey está como de que ah, está en su propio rollo, está, no sé, vamos a decir, dando una conferencia o algo. Entonces, el objetivo es capturar ese, ese vato. Entonces, lo que yo hacía era, primero, mataba todo a la chingada, lo que estuviera. Clásico. Y ya al último... Yo también ya, ya al último iba y agarraba a ese güey. Y ya cuando me tenía que ir con ese güey, pues ya no tenía enemigos uh -huh. que, que me Y afecta. ya te lo puedes llevar bien Ajá, tranqui, te güey. Te bien Eso, tranqui. Huevo. El problema es que hay muchas veces donde las misiones te, eh, para hacer lo que tienes que hacer para llegar a ese güey, te ponen en un punto, en una situación difícil de volverlo a alcanzar y a lo mejor el güey va a alcanzar un vehículo y vas a tener que tomar algún vehículo tú y vas a tener que perseguirlo en carretera Pero y cosas complica. así. Entonces, al jugar con amigos, ¿sí? Puedes evitarte eso. Puedes posicionar a tu amigo específicamente en un punto para que lo pueda atrapar más fácil mientras que tú estás haciendo lo otro de la misión. Es
1: cumplir la pinche fantasía de que, güey, somos uno.
0: <ríe> Exactamente, güey. <ríe> Unión de tú, las horas a ¡Ah, ahí. huevo, güey! <ríe> pero, pero sí, o sea, está, está muy chido realmente cómo funciona el cooperativo de este juego. Si bien puede que haya problemas de los servidores, al final ah, de cuentas, uh, los servidores de Ubisoft okay. son una papa. Sí, sí, este, sí, sí, la verdad los... es que... Mm, una vez que ya lo guiábamos en el juego, raras veces yo logré tener problemas. Porque este juego lo juego mucho con John, un saludo a John. Ah, Entonces, okay. este pues sí, este, sí, te puedo hablar de experiencias multijugadores. Ahora, uno de los escritores del juego y el mayor contribuidor a los elementos del narco es Don Wills Winslow. Quien es un famoso escritor de libros que relatan historias sobre carteles. Esta inspiración que tuvo para hacer estos libros se debió a un viaje que hizo a México donde le tocó experimentar la masacre de 19 personas por parte de un cartel.
1: ¡Mierda!
0: Así es. Para todas estas obras se ha hecho con una biblioteca personal sobre cómo funcionan los carteles de drogas en diferentes países, incluyendo documentos de corte de narcotraficantes, archivos del FBI e incluso entrevistas que ha hecho a varios miembros de carteles, por lo que las situaciones que vemos en el juego están muy bien fundamentadas. Uh -huh. La verdad es que es un pinche juegazo por donde lo veas. Si bien no es perfecto, es un juego que te permite disfrutar de un muy buen juego de disparos con mucha estrategia, al grado de que podría considerarse una especie de simulador militar, aunque no al grado de
1: sus primeros antecesores. Sí, no es ni, no es ni sus antecesores, ni un arma.
0: Así es. La historia, aunque no soy muy fan de los temas de narcotráfico, la verdad es que quedé enganchado mientras, jugaba, mientras más jugaba. Y ese final, créanme que me dejó en shock. ¡Anoche! Porque oh. literal, lo acabo de terminar y quería hablar de esto ahorita que ando fresco.
1: Nice, nice, nice.
0: Ahora, según unos datos de Wikipedia Cuando el juego se reveló en la E3 del 2015 ¿Te acuerdas cuando la E3 era relevante? Sí, güey <ríe> Algunos críticos llamaron al anuncio Una de las revelaciones más sorprendentes durante la E3 Wildlands fue nominado para los juegos Como el Game of the Show Best of PlayStation 4 Game, eh, Best Xbox One Game Y Best PC Game de IGN Y recibió uno de los pre premios De Best of E3 del 2015 De GameSpot también fue nombrado al mejor cooperativo y el mejor tirador por Game Informer en su Best of E3 2015 Awards. Uh, la versión beta del juego se lanzó en Steam y duró del 23 de febrero al 27 de febrero de 2017. El primero de marzo del 2017 Ubisoft reveló que la fase beta de Tom Clancy's Ghost Recon Waylands había traído a más de 6.8 millones de jugadores, wow. convirtiéndolo en su versión beta más exitosa hasta la fecha. El juego fue nominado a Mejor Juego Cooperativo del PC Gamer Juegos del 2017 por las concesiones del año, se obtuvo el premio a Mejor Multijugador Cooperativo de Game Informer también a Mejor Juego del 2017 en sus premios y también se ganó los premios a Mejor Lugar de Bolivia, Mejor Comeback en el Modo Multijugador y Mejor Multijugador Cooperativo en sus premios tirador del año 2017. Eh, no sé si hasta este punto, güey, tú quieras agregar algo, me decías algo de cómo personalizar las armas. Ah,
1: sí, es, es una de las cosas que siempre a mí se me han hecho chidas de el cómo cada quien tiene su manera de tener un... Uh, tener Acercarse a una situación Cómo enfrentarse a una situación Porque uh, Desde la parte de que tienes diferentes clases De que si lo usas de Que si usas un francotirador Que si usas un subfusil Que si usas este No sé, que si te acercas y usas más bien una escopeta Etcétera, etcétera Pero una de las cosas curiosas es Como por ejemplo un rifle de asalto Que es un arma bastante dinámica Y te sirve por, uh, para enfrentamientos de Mediano cor o corto, mediano o corto Ajá Ahí, un rifle de asalto, tú usualmente, ¿cómo lo usas? Okay, ¿Cómo lo haces la spec?
0: Te, te, te voy a decir cuál es mi, mi característica para, para rifle de asalto. Primero que nada, me gusta, por ejemplo, ponerles eh, cañones largos okay. para tener un poco más de rango. Uh -huh. eh, algo que quiero aclarar en este juego uh, y algo que aprendí. La mayoría de los shooters, en, en general, utilizan un sistema de detección de... este de disparo que funciona con... Mientras tu mirilla o tu crosshair... Tu, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se llama en español? Sí, pues la mirilla. Sí, esa es la mirilla. Mientras tu mirilla esté sobre el objetivo y estés disparando... Eh, haz de cuenta que tienes como una probabilidad de darle daño en ciertas zonas. Uh -huh. ¿Sí? Y hace la detección en el momento en que tú estás disparando. Sí. Otros juegos que son como simuladores más realistas como Battlefield, Los, por ejemplo... Que disparas, este, tienen, la bala. Ajá, tienen una detección de bala específico, ¿sí? Este juego incluye eso. ¡Wow! Entonces, me gusta en estos juegos incluir cañones largos para tener ese nivel de distancia porque si notas la, la velocidad okay. a la que viajan, la, la velocidad y la trayectoria del viaje okay. de la bala. Algo que es muy importante específicamente en francotiradores. Yo soy un poco más de francotiradores. Pero hablando de rifles de asalto, me gusta este, tener esta capacidad de tener un poco más de distancia. Me gusta una mirilla. Siempre estoy entre 4 y 2. Uh -huh. ¿Sí? Precisamente por corta, media distancia. Ok, ¿sí? ok. Y me, a, a, específicamente soy burst single. Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque trato de eliminar todo de un simple tiro, como digo, francotirador. Pero en caso de cuando las cosas se ponen calientes, estoy dispuesto a poner el burst para tener un poco más de detección de daño o de falla en caso de que no esté dando el tiro correcto. Si utilizo rifles a veces en full, eh, full auto, pero mmm, ya es como cuando siento, cuando estoy rodeado y digo, ah, chingo a su madre todo, güey. Vámonos, buchos, ta, 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 ta. Sí, Ahora sí, sí. Sí, sí. Pero específicamente eso. Ahora, en cuestión, por ejemplo, de, de armas, eh, de, de, por ejemplo, cargadores y cosas así, me gusta mantenerlo en pocas balas, en cargadores sencillos porque esto me da mejor manejo de, de las armas uh -huh. y me hace recargas más rápidas, algo uh -huh. a lo que soy muy propenso a hacer. Sí, yo también. Entonces, por lo general, soy más como... Trato de mantener como un control, entonces, específicamente, eh, single shots uh -huh. a oh. distancia, okay. este con posibilidad de entrar en... en, en con, con facilidad de recarga y con posibilidad de entrar en combate uh -huh. este, directo.
1: Ok, ok, wow, wow. Wow, bastante específico, bastante bien desarrollado. Muchas gracias. Este, yo por ejemplo, así ese de ese estilo de clase Uh, yo por lo general, lo que son los, uh, los francotiradores Yo siempre he sido maleta para ser francotirador Nunca se me ha dado Así que yo más bien este, los rifles de asalto Los manejo más a, a, para que sean de alcance largo a mediano uh -huh. Así que esos o los tengo de que sean de uh, burst De tres uh -huh. tiros o que sea de uno solo Rara vez este, uso, o sea, para este tipo de eh, juegos rara vez lo uso de que sea de uh, full auto, full auto. Uh -huh. Uh -huh. este también por lo mismo eh, que mencionas eh, yo les pongo oh, una oh, una scope que sea como de por dos para uh -huh. que tengamos un poco un poquito de zoom pero que también te pueda servir para mediano alcance ya para eh, estos usualmente también le pongo silenciador por lo mismo
0: Ah, sí, siempre full silenciador, ¿eh? No, no. Ok, ok. Ya, hasta que no entro en modo, ya valió verga, sí. no quito el silenciador. Sí, sí, sí. Pero yo mientras... También.
1: Yo también. Este, Lo único lo que no le pongo silenciador es a la escopeta. Ya ahí, ya cuando saco la escopeta ya es de... Nah, ya, es, que, ya. es que ya
0: valió Ya sabes sí. que ya valió cornet. Sí,
1: pero por ejemplo, uh, hablando de usar o, o escopeta o no, yo por lo general prefiero usar una un subfusil, una submachine gun. Y ahí, ahí sí, pues le pongo que sea eh, full auto, silenciador eh, y que sea, prefiero eso para eh, tener enfrentamientos cercanos que una escopeta o sea, por de, lo general.
0: Para alguien que ama armas como la MP5 y la Vector, eh, en general, en, en diferentes juegos, nunca me han gustado los subfusiles, güey, ¿No? nunca me han gustado ¿No? los subfusiles. Si tengo la posibilidad de tener un rifle de asalto, ¿por qué chingados un subfusil, güey? Y, y para encuentros cercanos, Close escopeta. escopeta, güey, o sea, es que, es que no... Yo antes era como tú, güey. No, 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 veo, no veo otra opción. No sé, de repente, de repente agarré
1: esa, a ese nuevo quirk de okay. que ahora en vez de usar escopetas, más bien no usó fusiles.
0: Ahora, te, pregunta, este, ¿no, es, no, ¿no has jugado este juego, obviamente? No. Has jugado un poco de, de Phantom Pain, pero este, mi pregunta va específicamente a, a esto, vamos a poner en contexto. Te estás infiltrando en una base, uh -huh. ¿sí? Eh, supongamos que ya tienes detectados a todos los enemigos, ¿sí? Entonces, más o menos sabes por dónde se están moviendo y todo ¿Cómo porque, porque te lo están marcando. Tienes tus tres armas a selección en este caso de este juego. Tu rifle de asalto, tu subfusil y tu pistola. ¿Cuál es tu, el, tu, tu arma así de, de go para entrar en esa infiltración? O, o sea, no, no específicamente que me digas eh, un arma específica o no, no me digas un nombre. Más bien, ¿cuál es tu categoría de arma para ir en ese enfrentamiento?
1: Ok. Ahí, en ese caso, si ya sé dónde están todos. O sea, si yo estoy tomando ese enfoque y es de asalto a base, ahí ya, ya no en contra de mis habilidades... Más Vas bien, en sigilo, ¿eh? base en sigilo. Ahí ya no en contra de mis habilidades, más bien usaría un franco de silencio.
0: Es que a mí se me hace bien raro, güey, porque entrando en infiltración, no sé por qué siempre saco pistola, güey, me pongo a ir en cuclillas por todos lados y enemigo, tas, enemigo, mí...
1: Eso solamente me funcionó un par de veces en Metal Gear Solid, en... precisamente en Phantom Pain, pero yo más bien es de, no, güey, franco y tras, y desde lejos, y me acuerdo de otra misión de que se me hacía tan castroso de que los encontraban, los cuerpos o lo que sea, entonces yo empecé a hacer el. Uh... Cómo se llamaba el que los sacabas volando? Mm...
0: No lo recuerdo. Que
1: la cosa para reclutarlos. Ah, el Fulton. El Fulton. Ajá. Eso. El Fulton, güey.
0: Va va, Simón. Ah. Este, hay otro, hay otro detalle que se me estaba riendo un poco con el uso del dron. Ya vamos terminando, no se preocupen. Este, hay una madre que sacaron en, en Future Soldier. No lo recuerdo en, en otras entregas ahorita. A lo mejor sí estaba en Advanced Warfighter. Pero una vez que tú marcas a un enemigo, o sea, de lo marcas, me refiero a que ya lo puedes ver como registrado dentro de la pantalla, uh -huh. tú puedes darle otra marca para decirle a tu ataken. a tus personajes, así como de ataquen. Pero no es no es como de que ataquen, sí, es como de que mantén este objetivo en la mira. Oh. Entonces, con el dron, tú puedes, por ejemplo, decirle oh. este, este y este, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces ellos te van a decir, ya lo tengo en la mira, ya lo tengo en la mira, ya lo tengo en la mira. Y en el momento en que, por ejemplo, si se les mueve y, y necesitan moverse, ellos te van a indicar lo perdí de vista y van a seguir buscando pos posicionarse Ajá, para, para tener el, claro, el tiro. El tiro, claro. Una vez que tienes esto, tienes dos opciones. Puedes sincronizar, obviamente son tres tus, tus amigos, puedes sincronizar el tiro para matar a tres o puedes sincronizarlo para cuatro. Cuatro siendo el objetivo que tú tengas en mira y en el momento de disparar, todos van a disparar. Wow. Es una sincronización tan, terrona, wey, tan wey. satisfactoria, güey, que es increíble de ver siempre, güey. Siempre que lo logra. Más que... Chum, y todos caen. Uy, Uy, sí, güey, uh. ¿no? Sabes lo increíble que se siente eso, así como de que perfect shot. Hay muy pocas veces tus, tus, eh, tu inteligencia artificial va a fallar, mm. pero realmente es así como de que, no sé, una de... 200, sí, es, es una probabilidad muy, muy mínima. Baja. Y a veces tiene que ver con muchos factores. A lo mejor no tenía eh, el, el objetivo, lo está viendo así como nada más por una esquinita o algo así. es Pero es muy raro que pase eso. Incluso a veces me tocó ver que pinches balas atravesaban cinco muros, güey, y los mataban, güey. <risa> no. y, y que decía, no mames, güey. Ah, ¿Cómo? Eso, es, eso, ¿cómo? Es, eso es otra cosa también dentro de la personalización de armas. También puedes encontrar la, la sí, penetración, penetración. De, las balado, de las balas para que atravesen y, concreto, ajá. güey. De que les, y hay muchas veces donde si sí, sí te das cuenta de que si sí lo, es sí lo va a atravesar, si sí lo va a atravesar, si sí le doy el tiro, güey. Es sí, perfecto. Sí, de, que
1: te, de hecho hay unas que, en, no sé, supongo en ese juego también, pero que te especifican el grosor de material que puede atravesar.
0: No, en, en este nomás ves como, ve, ves texto 5.7 milímetros, por ejemplo, y Arre. ya te dice eh, tanto daño de penetración. Obviamente, mientras más grande la barra, sí, pues sabes atravesar. Obviamente también hay grosores que no vas a atravesar ni del ojo, ni, ni del loco. Yo tenía un rifle de francotirador calibre 50 ah, pues ese, y pues... no atravesaba el búnker, güey, pero... ¡Tumbaba helicópteros de un tiro, güey! Sí, güey, Entonces... <risa> otra <vez> es... <risa> Estaba cerdísimo ese. Sí,
1: es estúpido, es estúpido. Pero es hermoso. Sí, yo pues en estos juegos, pues, como te digo, uh, a mí la parte de tener varios kits, este, o de hacer el cambio de un arma a otra, así, on the fly, a mí, no soy bueno por estar cambiando de kits en el momento, pero tener la opción de las armas como, pues, como en un Fallout, como en un Metal Gear Solid, como en un... A uh, Grand Theft Auto Hasta uh -huh. cierto punto en un Red Dead Redemption O sea, eso de tener la disponibilidad De estar intercambiando entre eso Y adaptarte a la situación Es algo que a mí siempre me ha gustado Y pues así uh, también como las uh, Las que ya hemos mencionado En Red Dead Que son las galerías de tiro uh -huh. Que de, literal, o sea, que es una misión de la campaña En la cual tienes que hacer un, Una baliza intensa Una balacera más bien, intensa baliza es otra cosa Cuando tienes que hacer una balacera intensa está muy chido y eh, lo que mencionas de el cómo va variando la estructura de las misiones es uh, mientras tú hablabas de eso yo me iba acordando por ejemplo en un fallout que ese se los debemos este ese, ese lo vamos a traer esta temporada Espero. este <risa> uh, ese lo vamos a traer esta temporada este que eh, o sea cómo tienes la variedad de las misiones de que ah, necesitamos que encuentres esto y, y conforme vas avanzando el cómo se va va cambiando la estructura de la misión es lo que está chido. Eh, que, que no siempre tengas algo, uh, digamos, una base fija sobre la cual basar la misión. Y así puedes sorprender al, al jugador y le creas una, una experiencia que él se va a acordar. Y eso son cosas que, ya lo mencionabas, que Tom Clancy decía que ah, es que es un buen medio para uh, contar una historia. Y sí, o sea, el cómo te puede cambiar la perspectiva y el cómo te, te pueden manejar la información para que al momento de que te hagan ese, ese desarrollo de la historia, es algo que no... es difícil de replicar en otro medio.
0: Así es. La verdad es que, o sea, mi, mi recomendación es, a mí me gusta mucho casi todo lo de Tom Glancy. Eh, soy muy fan de, por ejemplo, de, de, de Division, específicamente por cómo hicieron su sistema de sonido. Mm. Eh, soy muy fan de, de Ghost Recon. Obviamente soy fan de Rainbow Six. Más o menos creo que ya sé a quién voy a traer para hablar de Rainbow Six. Bravo 6. este Six. No soy tan fan de Siege. Eso sí tengo mm. que decir. Soy más fan del, del modo contra inteligencia artificial. Mm -hmm. Pero fuera de eso, la verdad es que todos los juegos de Clancy están muy chidos. Splinter Cell, ni se diga, pues era la competencia directa de, de Metal Gear. Mm -hmm. Y no por nada eres, eres competencia de Metal Gear. Sí. sí. Pero realmente, o sea, incluso, pues sí me dan ganas de ver la, la serie esta, la de Jack Ryan. Mm -hmm. Y hay películas, güey, hay, hay, hay un montón sí, de novelas loco. que la verdad es... No mames, o sea, se, no, se nota que este güey sabía lo que hacía, independientemente de la propaganda. Uh
1: -huh. Pero pues bueno. Sí. Pues miren, nosotros esperamos que hayan disfrutado de esta historia llena de escuadrones militares y narcos. Recuerden que pueden enviarnos en sus comentarios o juegos que quieran escuchar a de gmail.com o por Twitter en Instagram a arroba, perdón, insomnio También queremos recordarles este podcast. Lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Acast. Si gustan dejarnos una reseña por en medio de alguno de estos... Plataformas con mucho gusto los leemos aquí en el programa.
0: Además estamos en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram, igual como de Bufo e Insomnio, donde además de subir memes subimos contenidos diferentes, a, de, referentes a nuestros episodios. Nosotros nos despedimos no sin antes recordarles que hace más daño la criminalización de la droga que la droga en sí. En
1: muchos casos hay otros en los que no, 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 no generalices así, güey.
0: Yo soy Oscar.
1: Yo soy Paco.
0: Y nos vemos en su siguiente sesión de insomnio. Ah,
1: estos juegos, sí, güey, Tom Clancy. Ah, joyitas.